0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们读诗篇的时候，就好像开车子走在高速公路上，穿过许多田园风光，路边有很多的美好的风景。我们读诗篇的时候。有时会像这样，来到一个十字路口，来到十字路口的时候做什么呢？我们就要特别注意路上路标很重要。那么我们要注意，我们看四篇一百三十七篇，我们看四篇一百三十七篇，就看到公路上面有三个重要的标志，就是要我们减速慢行。这三个交通标志是什么呢？让我们停下来，停；让我们看，听，停，看，听。第一个标示，我们就要停下来。诗篇一百三十七篇啊，是一篇咒主的诗篇。什么叫做咒主的诗篇呢？因为在这个经文诗篇一百三十七篇的最后一节，这个经文，你可以先翻到怎么说呢？说哪里的婴孩甩在磐石上的那人变为有福？那这节经文什么意思啊？这可以说这是一个。大大的红色的一个警告标志，这个标志是怎么说呢？就是最后一节经文一百三十七篇，拿你的婴孩甩在磐石上的那人变为有福啊！以后我们会慢慢的解释。有人看到这些经文，也许说哦，我赶快绕道而行啊，选择我避开这条路走。但是听众朋友，我们不应该逃避，我们应当认真的，我们要把车子停下来。我们要安静的好好的读诗篇一百三十七篇，里面一定有重要的信息。有人说，读诗篇一百三十七篇的时候啊，有好几种不同的一个态度。一种态度就是不看，我们要看这个诗篇，就就拒绝来看。第二种态度是什么呢？就是挑他喜欢看的，有几节经文很好，他就挑几节来看。那么还有一种态度是什么呢？根本就心不在焉。啊，就是随便这样看一下就算的了，听众朋友，这就是为什么我们有这样的一个节目认识圣经啊，因为我们相信圣经是神的话，我们要明白圣经，我们不但是相信，我们要明白圣经到底是讲什么，所以我们要认识圣经，也要明白圣经里面神对我们的旨意、对你的旨意、对我的旨意到底是什么，所以感谢神啊，神赐下圣经给我们，也让我们知道我们要信什么。那么我们的信仰一定要有圣经的根据。不但如此，我们的每次读圣经的时候啊，圣经给我们带来的永生的盼望。我们基督徒是一个非常有盼望的，所以听众朋友盼望你，我们读圣经的时候啊，啊，特别读诗篇一百三十七篇。那么我们要明白这个里面的重要的信息是什么？虽然我们读诗篇一百三十七篇是一个咒诅性的这个诗篇，但是里面有很重要的信息要。啊，传给我们，我们要知道到底诗篇一百三十七篇呢、啊，要告诉我们一些什么属灵的教训。现在我们来看诗篇一百三十七篇。我们知道这个历史背景，诗篇一百三十七篇的是关于以色列民他的历史的一段事情，是一首很特别的历史啊，历史性的啊诗篇。可是，在旧约历史里面，并没有记载关于以色列人他们被掳到巴比伦之后。那一段那七四年之间，到底以色列人他们被掳去这些人呢、啊，在巴比伦发生了什么事情？这段被掳的时间啊是没有记录出来啊，没有记录让我们知道的。先知耶利米我们知道，他虽然是生在那个时代，先知耶利米有说过他自己说过有关于被掳的这个预言，是耶利米口里面出说出来的，但是耶利米他自己。他并没有被掳到巴比伦去，他还是仍仍然留在以色列的地方。所以，先知耶利米他自己没有跟着那些被掳的人一起到巴比伦去。那个时候，我们也知道先知以西结，他那个时候也是在巴比伦。以西结他所说的预言是对被掳的人说预言，这是以西结神给他的意象，也没有讲关于这段历史里面到底。这个历史里面发生了什么事情也没有说。那我们也看到先知但以理，所以当时他也在巴比伦，但以里在巴比伦的宫廷里面，他是向外邦人、外邦君王说话，所以但以里的做先知，他是针对向外邦巴比伦的君王来发预言，也没有离说到以色列人，他们到底那个时候他们七十年被掳到巴比伦那一段时间。到底是发生什么事情？可以说这段时间是一个所谓的很安静、很静默的一段日子，甚至说可以是一个真空的日子。从历史来记载来看，是一个在历史上是一个空白的啊，不知道那个时候到底这七十年当中啊，到底被掳的以色列人他们在巴比伦发生了什么事情？那么我们看《列王记》上下，呃，我们也看过历代至上下，那么我们就看到那些以色列人是在被掳到巴比伦之前。以及说到耶路撒冷被毁的之前的那个记载，《以斯拉记》、《尼西米记》和《以色列记》呢？这是记载什么呢？是讲到以色列人已经被掳了七十年之后，百姓回归故土所发生的事情。听我们这样可以了解吧？就是《列王纪》上下、《历代之上下，是讲到以色列人还没有被掳到巴比伦去的一个记载。弥希米记、以斯拉记、以色列记是讲到被掳七十年之后，以色列的回归故土之后所发生的事情。可以说，我们知道这段时间，这个七十年这段时间呢，被掳到巴比伦七十年之内呢，是一个空白的。那么，我们认为虽然是空白的，但是神一定会有一个奇妙的计划在其中，因为以色列的百姓他们已经离开了应许之地，所以可以说是。神的救恩的计划对以色列人好像是看起来是暂停的、终止的，所以没有留下任何的记录。那么现在我们看诗篇一百三十七篇，就好像现在我们就把车子停下来，我们要好好的明白这个诗篇一百三十七篇告诉我们当中一些重要的信息是什么，我们要特别注意。我们现在先看这节经文，诗篇一百三十七篇第四节，我们。怎能在外邦唱耶和华的歌呢？我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？我们知道，这个时候以色列百姓他们自己并没有能回答。我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？以色列人他们没有答案，自己没有答案。那么，如果听众朋友，如果你我处在那样的环境当中，可能我们也找不出什么答案。所以，他这个视频就是记载的以色列百姓他们被掳七十年。这个当中被掳到巴比伦七十年当中的他们悲惨的一个经历的一个片段，那么他们这个诗篇里面，我们看到这个诗篇一百三十七里面有爱有恨啊，爱恨交杂着，他们的情绪啊，就是情绪起伏啊，高高低低，完全表达出被掳的百姓他们心中啊，他们的心声。那现在我们来从第一节开始，看看这些。被掳了，以色列百姓他们心里面的感受。四篇一百三十七篇的第一节，我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了。这里提到巴比伦的河边，这个地理位置，听众朋友非常注意，要注意重要，地理位置很重要。他们以色列人有过别人所没有的经历，以色列人他们已经从歌山地到了巴比伦这个地方。到了欧洲，可以从戈山地、以色列戈山地，到了另外一个比巴比伦的地方，欧洲的地方，他们会尝到啊，这种叫做背井离乡这种的感受，离开自己的家乡，跑到一个外国的地方去了。可以说，他们以前曾经在埃及在砖瓦做砖的场地，现在走到走到哪里呢？到了巴比伦的河边，那么他们在那里干什么呢？他们可以说在那里做苦工。在集中营里面啊，辛苦度日，啊，现在他们的在的位置是在巴比伦的河边，他们是属于受逼迫、被奴役、在痛苦之中的人。这些这个时候，这些以色列人在做什么呢？啊，他们不是无所事事。圣经已经告诉我们，他们曾经进到神所应许的应许之地。那么，如果他们遵守神的诫命，顺从神的旨意的话，他们可以住在应许之地。可是。他们没有将在应许住在应许之地的时候，为神做了美好的见证，所以他们就可以说说被掳到离开的应许之地。那么现在他们在巴比伦河边在干什么呢？那么我们知道他们刚才已经说过了，他们现在正在做苦工。他们在巴比伦的河边，那么你们知道那边的地理位置？他们现在所做什么事情呢？他们是要从底格里斯河。和幼发拉底河从那里啊，挖掘那个水稻，做苦工，挖掘辛辛苦苦在沙漠里面呢、啊，挖掘水稻，把这个底格里斯河和幼发拉底的河,河水啊引到巴比伦这个干旱的一个地方。那么这个时候啊，他们在那里做苦工，他们做的苦工就是挖河道，他们就坐在巴比伦的河边坐下的。所以这是这些被鲁的以色列人，他们心里面非常的忧伤，非常的绝望。很煎熬啊！在形容他们，他们坐在在河边坐下之外，他们还做什么呢？他们在坐在河边的时候，就追想西安，突然间想到追想西安以前在啊耶路撒冷在应许之地，他们就留言了，他们就哭了。听众朋友，这是当然是非常的悲惨，背井离乡，我又做苦工，在炎热地带做苦工啊，辛辛苦苦的在沙漠要做苦工，为什么这样悲惨呢？本来诗篇是赞美神的，赞美之诗，赞美神的，表达了心中的喜乐，表达了对神的信心，对神的盼望。可是诗篇一百三十七篇却不是这样子，他们是哭着这样说哈：我们一追想西安就哭了。所以我们说诗篇一百三十七篇啊，不是一个赞美诗，是一个悲歌，不是赞美神啊，他心里面的悲痛、悲苦的悲歌。他们说我们一想到西安就哭了。这里看出耶路撒冷跟巴比伦，对以色列这些被掳的人来说是一个强烈的对比。在耶路撒冷多山多岭，风景优美；而巴巴比伦是一个干旱的一个大平原。因为以色列人他现在他是被掳的，他们已经亡国了，他们被巴比伦人俘虏到巴比伦的地方去，所以他们现在可以说他们的生活像牛马一样，他们天天做苦工。所以他们就会想起自己的家乡，一想起西安啊就哭了。那么听众朋友，为什么以色列人会到了这个巴比伦这个地方呢？理由我们听众朋友知道，因为他们犯了罪，得罪了神。如果听众朋友，如果你想要看看圣经里面还有一个会哭泣掉眼泪的人，那个人是谁呢？听我们猜一猜看，圣经里面说有一个人常常掉眼泪的，但我们看耶利米书就知道，这位哀哭的先知。耶利米，耶利米先知，他自己应当是没有做过什么不好的事情。耶利米他有一个重要的职分，神要先知耶利米向以色列百姓宣告神的审判就要到了。所以啊，神为什么拣选了一个心肠柔软的这个耶利米来做先知呢？他被称为哭泣的先知，因为耶利米他要告诉以色列百姓，因为耶路撒冷城将要被毁了，以色列人。将要被掳到外邦去。神并没有用一个啊，性情很冷酷的来传达传达一个很严厉的信息。神也没有拣选一个啊，很说一个很严厉的人传递一个非常严酷的一个信息。我们的神拣选了一个心肠非常柔软的，这个就是耶利米。这耶利米先知说，耶利米先知说什么呢？他说：“我的眼为为泪的泉源。”全员就一直在流泪，这个信息是我的心碎的，所以耶利米他自己说：“我的眼为泪的全员，这信息是我心碎的。”神就差派了一个能够体恤别人的啊，去体恤神心意的人，去传讲一个重要的信息。所以特别我们看到耶利米哀歌，在耶利米哀歌一章八节说：“耶路撒冷大大犯罪，所以成了不洁之物。”以色列人为什么会下到巴比伦的河边呢？因为他们大大的犯罪。这个是在耶里米哀歌一章八节告诉我们：耶路撒冷大大的犯罪，所以成为不洁之物。因为他们大大的犯罪，所以他们的结果就被掳到在巴比伦的河边。接下来我们看第二节诗篇一百三十七篇第二节：我们把琴挂在那里的柳树上。他们说，他们这个时候以色列人。不唱诗歌赞美神了，不唱了。他们不唱歌，因为他们在哀哭。他们就把琴，要唱歌的琴，挂在柳树上，不再弹琴了。他们不能在巴比伦河边唱西安的歌。他们以前是在耶路撒冷圣殿,殿里面所唱的是什么呢？是赞美诗。现在呢，他们把琴挂在巴比伦的河边，赞美神的乐器不用了，挂在柳树上。看来。柳树也在流泪爱哭的，跟他们一样很痛苦。那今天有许多的基督徒，是否也是把琴挂在爱哭的柳树上，也不唱歌歌颂神了？他们不再啊弹琴赞美神，不但没有弹赞美神，常常是不是有些基督徒嘴里面常常很唠叨，常常发出不满意的声音，常常抱怨啊？听众朋友，我们基督徒小心啊，不要随便抱怨。亲爱的听众朋友。你现在还有唱诗赞美神吗？从心里面赞美我们的神。也许你还记得你的第一次归向主耶稣的时候，蒙恩得救的时候那种前面的喜乐，你有没有忘记？你今天还是唱着继续唱着赞美神的诗歌吗？接下来我们看第三节，因为在那里掳掠我们的，要我们唱歌；抢夺我们的，要我们作乐，说给我们唱一首西安歌吧。巴比伦之前一定听说过。举世闻名的以色列人所唱的歌声，他们巴比伦人知道以色列人。现在他们在巴比伦的河边，他们成为像集中营的奴隶一样在做工。这些巴比伦，现在的巴比伦很想听到以色列这些俘虏啊来唱歌，因为他们听说以色列人在耶路撒冷那个圣殿的时候啊，他们敬拜一位永活的真神。那些外邦人去过耶路撒冷的人也知道，不，以色列人他们没有拜偶像。以色列人是拜一个耶和华神，侍奉永活的真神。以色列人他们认为说是要认罪悔改，才能够亲亲近神，所以他们唱赞美神的诗歌。那么这是这些当时的外邦人拜偶像的人啊，从来没有见过，也没有听过的事情，甚至连圣经记载说在所罗门时代，连四八的女王也听说这样的事情了。所以四八女王就从地级来看看这种传闻是不是真的。所以在以色列的特别节气的时候啊，以色列百姓他们会聚集在耶路撒冷唱诗赞美神。所以以色列的诗篇都是有乐谱的。那么我们知道大卫也是大卫王设立了诗班，有上百个音乐家可以组成管弦乐乐坛，据估计说，以色列人曾经他们有十万人以上一起聚集在圣殿，围绕着圣殿来唱赞美神的诗歌。那后来。圣殿被毁了，耶路撒冷也躺在瓦砾当中。以色列人现在到了巴比伦，过着奴役的生活。那么，有些到过巴比伦旅行的人就说：“他们说，以前每逢在耶路撒冷有节气的时候啊，有超过十万以色列人，曾经他们在圣殿里面唱诗歌，他们献祭的时候看到烟火上腾，他们都高唱赞美神的诗歌，是从来我们没有听见过的。”所以，听众朋友。就知道现在我们知道在以色列人当中啊，以色列这个国家，特别他们当中也出了很多的音乐家，因为以色列人对音乐，特别赞美神的诗歌哈，曾经让世上啊是有名的，很多人都听见过。世人是在要应当听赞美神的诗歌，神也要世人能够听到这些赞美诗。那现在以色列人被掳到巴比伦去了，所以巴比伦就说了，就是说现在。让我们巴比伦就想说，我们也听听看，叫这些以色列的这些俘虏啊来唱歌给我们听吧。所以巴比伦就到了河边，啊，看见哎，怎么琴挂在柳树上了？怎么以色列百姓很沮丧的坐在那里，也不唱歌，还在哭泣？所以巴比伦人就讥笑他们，嘲笑他们。他说：“以色列人呐、啊，你们唱一首西安歌给我们听听。我们听说你们很会唱歌的。”听众朋友，我们看。这些以色列被掳的人怎么回应呢？我们看诗篇一百三十七篇第四节：“我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？”这讲得很悲哀。我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？这被掳的以色列人，他们心中正在哀哭，反正他们不唱了，因为尤其这些巴比伦人用嘲笑的态度要他们唱诗歌，他们觉得他们自己的西安城已经变成灰烬了，在瓦砾当中了。除非他们能够有一天能够回到他们自己的老家，他们就不会再唱西安的这些诗歌了，赞美神了。他们说：“我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？”感谢神，今天我们基督徒可以在外邦当中唱赞美神的诗歌。以色列百姓他们确实不行，因为他们不唱是有理由的。第一个，他们唱不出来，不想唱；另外一个，神也不要他们在巴比伦那个地方唱，因为他们在西安。应该在西安才唱西安的歌。今天我们基督徒在世上，我们也是客旅，我们是寄居的。我们知道好几个世纪以前，以色列人他们曾经也穿过旷野，脱离了埃及人的奴役，他们走向了应许之地。那个墙内呢是很壮观的，看着利未人一面抬着约柜，一面唱诗歌，后面接着就是犹大的支派。犹大支派，犹大支派，犹大就是赞美的意思。他们曾经用。赞美诗来唱诗歌，经过这个旷野。那今天听众朋友，我们做神的儿女，我们基督徒也是走在这个世界的旷野路当中。盼望我们每一个基督徒心里面都有赞美神的诗歌。我们唱诗歌的时候，千万不可以啊，随随便便的唱。在这里，大卫说得好啊，大卫很清楚的说，他我们要向神啊发出赞美、喜乐的唱喜乐的歌声。当然，今天我们基督徒可以在外邦唱诗歌。神已经给我们基督徒有了救恩、蒙恩得救的人，我们有可以唱救赎的恩典的歌、神恩典的歌，我们可以唱。那么，我们知道为什么原因？今天有的人不再唱诗歌了，也许跟这个人的个性有关系。他心里面有些心理学家说，有些人他比较乐观，在任何环境当中，他们都会带着微笑、喜乐。那么，有些人正相反，因为他们很悲观。他们想法很负面，有人脸上容光焕发。我们就问他说：“哎，他的秘诀为什么他常常觉得很快乐？他的秘诀在哪里？”有位姐妹说：“他说工作的时候我就认真工作，休息的时候我就放松了休息，有忧虑的时候我就睡觉。他说这是他能够放松心心情啊，放松的原因。当然能够这样很好。可是听众朋友，我们大多数人看来。”都不是很快乐，听众朋友，你是不是给人看起来很快乐？常常我们都笑不出来。可是当神造人的时候，并不是这样子。今天为什么有些基督徒感到很失望、很沮丧？为什么觉得活着觉得是一个重担？有些基督徒的确比别人遭受到更多的苦难。曾经有一次，我站在,在街边上看了来来往往的人，奇怪，看到人的脸上奇怪都是哭丧着脸的。忽然间，我见到有一个当中，哎，有一个脸看起来特别哈、哦，满脸的愁容啊！我也一时想不起他是谁啊？怎么这个满脸愁容？所以我回家以后啊，我就常常想到那个满满脸愁苦的这张脸。结果在下周的主日崇拜当中，我就上去正道的时候啊，哎，我竟然发现了那个满脸愁容那个这位女人，我说这个脸啊，这个姐妹是个姐妹，她都坐在讲台的底下崇拜。结束之后，这位姐妹她就过来、啊、跟我说话，她说：“牧师，我想跟你谈一谈。”她就把她呃心事个别的就告诉我。当然，她说了这个事情，我心里很难过，我很同情她那张那张哈很悲伤的脸。听众朋友，有时候我们做神的儿女也会遭遭到,到沮丧、痛苦、内心很难过，有时是我们歌也唱不出来，这是我们会有这样的状况。有一个非常的重要的理由，听众朋友特别要注意的，为什么我们诗歌唱不出来？为什么我们不能够喜乐把歌唱出来？这里我们要特别注意啊，在诗篇五十一篇第十二节，大卫这样祷告说：“求你使我仍得救恩之乐。”我们知道这里很清楚的说，大卫他犯了罪，所以他。所以他是没有喜乐，但是他求告神，求告神，求你使我仍得救恩之乐。所以虽然大卫他犯罪了，他没有失去他的救恩，但是他失去他的喜乐，所以他求神祷告神说，求神给他仍然得到救恩之乐。所以他求神祷告神，让他能够快乐起来的原因，在诗篇三十二篇啊，听众朋友特别注意，诗篇三十二篇的第三节。他说到：“说我开口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。为什么骨头枯干？为什么终日哀哼？为什么啊？我们心里面不快乐啊？就是因为什么？因为人犯了罪，得罪了神，所以这是使人忧伤痛苦的原因。在以赛亚书五十三章四节说的很清楚，以赛五十三章第四节。”告诉我们说，他诚然担当了我们的忧患，背负我们的痛苦，指谁呢？当然就讲到主耶稣，因为我们罪人的罪，我们的忧患都压在主耶稣的身上，所以主耶稣诚然担当了我们的忧患，背负我们的痛苦。所以主耶稣他原来是无罪的，主耶稣他是圣洁的，他为我们成为罪，为我们成为赎罪祭，他担当了以色列百姓的过犯，所以。我们也知道，今天我们基督徒在神面前，我们应该是一个有喜乐的人。因为犯罪的缘故，我们变成一个不快乐的人。我们要把重担啊，罪的重担卸给神，向神认罪。那么我们看到，为什么以色列百姓在巴比伦的河边，为什么他们不快乐，不能唱诗歌？因为他们犯了罪，因此他们不能够唱歌。为了他们的罪的缘故，不能够再唱诗歌。今天诗篇我们就分享到这里，我们下次会继续分享关于诗篇一百三十七篇的信息，我们就到这里做一个结束。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信分享你的信仰生活，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。